0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的喜瑞电台，我是主理人喜瑞，今天请到了依然是知识博主男明星康康。哈喽，大家，我是康康，我又来了，<笑>又
1: 来了，<笑>又来了。其实
0: 根本没走，是吧？对，大家也都知道啊，基本上是在同一时间录完的。<笑>嗯，聊聊教育焦虑吧，最近挺挺火的。看了《小舍得》吗？没有<笑>啊，你不关注这些？我介绍一下，我在微博上看过各种 cut cut 吗？就其实就是大家现在鸡娃，嗯、鸡娃知道吧？嗯，就是北京海淀区的家长特别喜欢这个，把孩子规划的满满的，就感觉从出生那一刻开始，就目标就朝向了清华北大，对吧？怎么能上一个还不错的附中、人大附啊、北大附？然后怎么去规划他的学业？关键是不光让你学语数外，可能琴棋书画还得懂一点，来门乐器，然后搞个第三语言啊，都不满足于英语。太可怕了！呃、以前还特别有意思，有一句话特别好笑，有一个段子说北京这个家长问。说孩子四年级三千个词汇，英语词汇够不够？然后底下评论说，这个在美国是肯定够了，但是在海淀嘛，还不知道够不够啊？可嗯，我我是真实经历过，看到有一些可能已经小学毕业、刚念初中的学生，雅思已经考到了七或者七点五，我的只有六点五，我不配。就是就是，就是、大家确实就是经常是后浪推新浪，所以就后浪推沉浪。就很明显能够感觉到，而现在孩子阅读量也非常广泛，真的有时候也不好教。我说跟你聊《红楼梦》的时候，感觉读还挺细的，而且这么年轻的孩子就有如此多的感悟，还但我觉得也也很好。反正我做教育工作，我每次看到这种像，我就觉得这才是。虽然我我有时候觉得鸡娃太过，但是有时候看到孩子真的那种有兴趣探索，还是心里面由衷的感觉到一代比一代好，就、就是真的祝福他们。觉得哎呀，起码我那个年代教育资源肯定是达不到这个标准，他们有这么好的教育资源，别浪费就好。你呢？你见过家长急娃吗？有那种家长过来找你说：“康康老师，你要多管我，我家孩子要怎么怎么样报那种。”或者你了解你们班现在孩子报那种周末报班的比例吗？深圳怎么样？因为我不是班主任，所以他们不会直接找我说，但是我也会听到一些班主任、哦嗯、或者我要是数学老师说，就是那些小孩非常压力非常大。就现在这么小，压力已经很大了吗。有一年级的都会哭着跟老师说：“老师，我压力太大了。”一年级哦，他学什么呢？把他送去学什么呢？你实没有什么要学，我觉得，但他们就平时下课了会去，会去把白天的功课这种复习一下，然后周末再去学一些兴趣爱好。兴趣班吗？跳舞一定得学吧，大家都会跳，他们也得会跳。然后小主持人对吧？培养语言能力，然后什么编程课。哦，这个很火。对，他说编程乐高，在深圳，嗯对，在深圳，大家爸妈都在科技公司上班，小孩从小一点点送去编程，还有一些手工课呀，什么国学课呀，什么都有。就你自己的感悟哈？嗯、你觉得孩子们是喜欢这些吗？还是有些时候也是被逼？他可能会喜欢这些兴趣爱好里的其中一两样，但是我觉得他们不太可能全都喜欢。那、哎、你了解到孩子一般报多少吗？他一般一个人掌握三个课外技能吧，三,三到四个。对，好高的比例。好多周末就排满了。周末可能可以休个半天一天的，但是不可能休到两天，不可能让你两天都在玩。原来不止我们九九六。对，小孩小孩可能只是，呃，只是。也没好到哪儿去，<对>小孩回去要写作业啊，对呀。<也>但是现在都鼓励说减负嘛？对，就作业都是在课后延时服务的时候完成。可是可是课外会留作业，<笑>课外班我们就管不了了。对，嗯、好可怜哦。反正我们当年是没有这没有这些乱七八糟的。也还好吧，我当年那个时候奥数就发明出来了。啊、当时在我当年，反正我不知道、啊、你哪人，福建<见>，我我武汉人。当时已经、嗯、就是在国家还没管理之前，奥数是真的可以拿来作为升学和择校的标准的。所以当时很多人去学奥数。你们从小就可以这样吗？小学奥数吗？对啊，小学学奥数啊，啊就是跟初初中择校用啊。那个我记得特别清楚，我我升初中的时候就已经按片区了，但是我三四年级时候还不是按片区，是可以择校。哦。那其中择校最有利，因为我那个时候我们这一代应该是三年级才有英语课，国家才改革，应该是零二年说用义务标准的英语课，也就是说我们是三年级才开始学英语。就才学校才有了英语老师，那个时候我们一二年级只有语语数，对，啊，我们应该也是对吧？应该也是，但是后来就是奥数这件事情很早就存在了。我还记得我小学也不是没学，后来是学不懂我，我爸彻底觉得我在数学上面是废掉的感觉，<笑>所以就是这样。是因为当时就你想没有英语的时候，就只认一种那个择校标准，就是竞赛，奥数竞赛，语文从来基本上不在择校标准当中。好可怕！我感觉我奥数可能到高中，可能有人去比什么奥林匹克。数学、奥林匹克、物理、财，小学没人管的，我们福建福建考生。反正反正就是最经典的就是那个什么鸡兔同笼，嗯，对吧？然后水管子就是一个游泳池，很无聊，就是进水蓄水啊，算速度，就是小学就是这种。嗯、就现在我都觉得有时候觉得搞不懂啊。现在现在我看到小学生更奇怪，我不知道你看到那种题目没？就是拿一根线分那个图形，要分几个。什么什么行之<对>画一刀？我刷刀上刷到过。嗯，我反正我做，我是做不出来，我没有那些奇怪的点子，而且有时候我觉得这些题就是在考脑筋急转弯，是不是？对，不是真的能够提高你的什么数学能力之类的，<对>很多情况下都还不如课内的那些东西来提高的快。所以现在教育内卷很严重啊！你感觉到家长的焦虑是在增加的吗？我感觉他们，如果你是那种喜欢攀比的家长，可能就会焦虑吧。不过也是放养型家长，因为我自己是放养型长大的，所以我当年我也没感觉我爸妈有啥焦虑的地方。但是现在你感觉到焦虑型家长应该是会增多的吧？现在肯定比以前多多了。以前我小时候没有家长的焦虑，大家下了课也不管，就小孩出去找同学玩吧，玩完到晚饭时间再回家吃饭就可以了。以前我也是四点钟下的课就在学校附近玩，<是>家长没下班，<的>就在学校附近拼沙包、打那个。呃，游戏王卡牌，<对>然后或打什么，反正就乱七八糟都打。就只要你能安全回家就可以了。小时候要求就是这么简单。对，然后作业很快就做完了。然后你你现在孩子不是这样的。现在孩子，因为我科学课没有啥作业，但语文数学,学作业一般也会在学校完成。但他们下课之后一定要去课外班，课外班我们就不知道是什么情况了。太惨了，就你自己作为老师感觉到这种焦虑，鸡娃是。你你你是不接受了对吧？感觉我也没有，<笑>我也没有权利让让没有没有问你的态度而已啊，没问<有>没问<有>。如果是我自己的孩子，嗯、我肯定不会让他这样。可是你不担心他落后吗？我觉得大多数家长的理由就是：那我孩子如果落后于别人怎么办？那我可能会让他选他自己喜欢的一个一个领域，他可以都去试，但是只要他对哪个不感兴趣了，我就会允许他放弃，允许他拒绝。所以，如果大家都在学奥数，孩子说我不喜欢学奥数，你也会接受？不学对，那就去学你喜欢的。他比如说他喜欢唱歌跳舞，嗯、那就去唱歌跳舞。他喜欢干嘛就去干嘛就。那你心态很好啊、哎。可能我小时候就这样吧。我小时候也没觉得落后于人，对吧？也没有觉得，我真的没有觉得哪里比别人。我觉得是不是我们小时候跟现在觉的还是不太一样？我我从来没没。正式学过什么小主持人语言培训、演讲培训？但你还是这方面你自己感兴趣的话，还是会自己去。对对对，就是就是确实。但是我也在想，现在小孩是不是压力更大？就是，哎，就是、很不自由。尤其是我教到高中这边，父对,对父母的压力也大，生怕这个是不是大家现在把所有的赌注都赌在这个教育上？所以这两年这两天看到。就是出新闻说要整顿这个额外教育，对吧？防止大家太对于教育有过滤的担忧啊，或者是这个额外的支付。其实今天统计一个孩子教育成本还挺高的啊，是多少钱？我如果没看错的话，好像在武汉，你把一个孩子养到大学毕业的平均平均哦，还只是说一个标准，应该在二百多万。天呐，平均水平都已经二百多万，那可想而知那些顶尖水平花了多少钱这。虽然我不知道这个统计，我第一是我不记得有没有五百二十，我不记得是多少年前的；，哦、第三是我不确定，应该还是一个就如果是应该是一个几年前的了，就现在肯定是涨了的。哦、第二个就是我<好>我也不知道这个统计方法是怎么做出来的，反正它算出来应该是二百万。但我那天跟别人聊的时候，别人赞同这个说，说直觉上应该是对的。我也不知道还是怎么直觉上的。天所以武汉武汉考生、武汉学生也压力这么大嘛？湖北算是人口大省，湖北的考试并不简单，嗯、可能最变态的还是江苏吧我一,我一直以为那种江苏、浙江这种沿海，江苏然后山东这种考生比较多的，<对>河南是比较大省，嗯，大省、嗯，湖北也属于不少，哦、四川好像也属于。福建、嗯、就属于考生很少，所以感觉我们我们高中都都我都从来没有参加过晚自习，然后后来大家都说、嗯、大家都天天晚自习到十点，我就很惊讶。我到高三都还是。五点都放学就走了，<笑>哦，那倒、个、没有，我们当时高三就已经是绝对，我是每天弄到两三点，啊、因为我是晚自习完了之后自己会背书，因为我是文科生，然后会背到十二点左右，哦、但是我又是一个熬夜体质，就是我就会大概率背完之后，我我那时候喜欢看书，看小说，看穿越小说，小说看到两三点才睡，那你可以是当年养成的习惯，就现在不用睡太多个小时也会。比较精神，也没有了。其实早上就犯困嘛。我现在就是也不，当然现在就是说能不早起就不早起。是，但是那个时候就没法逼着你不早起。我感觉啊，我的高三是没有一堂早自习是真正有意义的，<是>因为我的早自习永远都是在困意当中挣扎。就是没有任何效率、啊。对，就是咖啡加热水，不停刺激自己，就是没效率。啊、我当时就其实很想跟学校提出，就是如果就针对我这样学生，我能晚上背书，然后白天就多睡会儿。<对>但是学校好像并不同意这件事，情，说那不就乱套。对啊、然后我当时就对这个事情深恶痛绝，因为我深刻意识到我是一个晚上学习的人，所以我大学就做得非常好，因为我所有的书都留到晚上看和晚上背。我记得我当时念中文系，什么现当代文学的小说，全是晚上看到三四点看完，然后就非常好，啊，然后白天睡觉。就就非常好啊！就我特别怕那种大学也开始管你，什么早上起来六点钟跑操，晚上有晚自习，那我读不进去书的。我觉得读书你要困就别读，了。因为每个人的这种作息、学习状态也不一样的。的样的对，有人他就是可以早上五六点起来精神抖擞，我是不行的。<笑>你现在教的孩子里面独生子女多吗？现在一般比较小的一二年级，他们可能都是有有哥哥姐姐、哥哥姐姐有弟弟妹妹的。哦、嗯，所以现在大多数还是有二胎，有二胎，可能马上有三胎了、啊，可能快了吧？<笑>有什么不一样的感觉吗？嗯、因为好像我见到很多人就说我们这一代是独生子女这一代，我就很好奇，不是独生子女这一代有什么不一样？我感觉可能个个人上没有太大不一样，那他们放学啊、玩啊什么的，可能就会说：“哎呀，我要去找找我弟弟妹妹、弟弟妹妹哥哥姐姐、哥哥姐姐,哥哥姐姐在三年级这种。” Oh, 哦，那还很幸福哎！如果在学校里面啊，对，很幸福吧？<对>应该还是。我觉得。就放学可以一起回家。就感觉很有安全感，有一个高年级的人在罩着自己。罩着自己，<对>说了好像现在学校已经到了<对><笑>要靠这种方式混下去了。啊。<笑>聊聊就是大家的焦虑，除了鸡娃以外，应该深圳也在在教育内卷上，深圳应该不输北京吧？我感觉在迎头赶上，<笑>就是目前是吗？因为因为深圳做引进人才这几年引进很多，像你刚刚说的，现在老师很多都是清北的，北的就是你想把人才引进来了，<说实 S 1> 接下来就是他们子女的问题。那你我一般见到就是家里面，尤其是这种高知的，那自己的孩子是很难接受他平庸的，因为因为我都这么那个了，我的孩子怎么能接受他数学不好呢？<是>对吧？是这样，因为我。我爸妈就是学历一,一般，嗯、所以他们对我也没什么期待比较对，因为我当年想到，就我念这个学位，我爸已经非常开心了，就已经说我们家从来没出过对啊对学位了。也能、嗯啊啊啊、理解吧？这些高知的子女肯定压力会大一点，就教师子女压力都会大一点，我感觉。聊聊深漂吧。好。我聊过好多次北漂了，也聊过沪漂了，怎么样啊？先生感觉？生活上一般。<笑>哎，你们的住房是学校提供还是自己自己租房？<对>呃，承受的还应该还 OK 吧，还行，感觉跟北京、上海没啥区别了。北京租房还是挺贵的，上海也是。我感觉深圳也一样，深圳现在南山区房价，怎么恐怖，全国第一。对啊，我一直在说呢。我升票的原因就是，嗯、大家焦虑也是啊，因为你想，家长对教育的焦虑，无非就是第一个教育成本的支出，第二个就是房价的焦虑，学区房。深圳湾那次我也是，我我我来深圳很多次了，其实，但我认识你比较晚。嗯我第一次在深圳的时候，就是在南山区讲课，哦、然后当时别人带我游到，就是就是游玩到深圳湾附近的，<到>带我游玩到深圳湾附近，哦、我忽然在在那个在那个散步，然后他们指着说对面就是香港，哦、然后接下来就说<的>这个地方的房价是二十万一平，对，现在应该涨到快三十，还能涨啊？嗯、我有时候觉得二十万就是价值封顶了，豪宅永远不缺市场。然后我整个人就是愣住，我说二十万，因为在北京也很少见到这样价格的房子。嗯，然后我说深圳已经赶上北京房价，大家说差不多。现在已经可能经你你就是在南山区对吗？我就在南山
1: 。哇，南山真的是
0: 、这个、可，反正肯定不会在深圳待一辈子，我是这样想的。想走<笑>就、嗯、可能两天就突然就走了，去、就是、一个二线城市。嗯、太难了，大家现在就是纷纷逃离北上广，可逃离北上广深吗？哎，就就确实，深漂还是很难。就也完全没考虑过要在深圳置业吧，还是其实有考虑。我冒犯了？我,我吗？我对我我是不是冒犯了？你可能在考虑，在深圳吗？我没有没有太考虑过，而且现在也没有资格嘛。有资格之后我，我说不定都不在深圳了。很难吧？这个深圳整体的这个压力，生存压力还是还是算大的。就如果你你是土著的话，是生二代的话，可能就会好一点。反正住家里嘛。然后，如果你是外地来的话，我是感觉现在压力太大了一点。你喜欢深圳？说实话，一般。就是如果有深圳的听众，我不是说深圳。不,不不不，这个不用担心<笑><对>，不用这么想。不是，我觉得没有那么适合我吧，因为这边节奏就比较快。因为我很早有跟大家表达过，我非常不喜欢北京，但是我工作留在那、啊。为什么我？你喜欢北京？我,我去北京很少，我就去过一两次，我就觉得好。我旅游的话还挺好的，所以我们生活。啊，你告诉我，你觉得哪里旅游挺好？你去玩啥嘞？我是冬天去的，啊，看下雪，就看故宫的红墙白雪。我们南方人就很喜欢看下雪啊，对啊。还有啥吗？我别的地方也没咋去过，就没有玩的。北京最大问题是没有好吃的。好，那我深圳其实也是啊，深圳。就是、深圳就是潮汕牛肉火锅，就对对对，吃牛肉火锅是椰子鸡，然后对椰子鸡就没没有没有啥了，要么就我我更喜欢是大城市，嗯、就是第一线城市里面，还是上海和广州更深得我意。这个很大程度来源于美食。你为啥不去上海？因为我工作在北京，我说就是我工作没有办法在上海提供。哦、你你上海吗？我非常，我就是赶快退，就是差不多我定了一个多少岁退休的目标，然后然后退休就去上海吗？嗯、天哪，我也是。我就很想去上海了，因为我的朋友都在，哦、就是因为而且我我前两天聊播客的时候才跟大家聊，就是啊、呃，我还没来得及找赵一楠，而赵一楠就已经去上海了。对各位，就是我可以跟各位放个消息，就是我的好朋友赵一楠已经从北京去了上海，开始在上海成立一番事业啊，哦、做少儿图书的相关工作，然后这个创业工作，好好我其实今年好几个朋友都都都去上海了，然后我本身在上海的朋友就挺多，挺多，挺多的。然后这件事情让我觉得，哎，快点退休去上海，我也要去上海。就被你们形容的上海特别好，因为我做博主，我就发现好多博博主但是都在上海。博主比较分散，你不能这么说。那博主全国各地都有，北京、上海、杭州、成都、深圳都有时,时尚博主，时尚博主在成都和上海。对上海、成都是因为离我太遥远了，我都我甚至没有去过成都，我没去过成都哎，这么多年啊，那我还跑得多一年对那边比较陌生。哇，那你一定要去一下成都，成都太好玩了。我暑假去，成都真的太好玩了。有什么必去的地方，快告诉我一下。我我我就说一下，成都是这样的，嗯、看你喜欢什么风景。我是觉得有些地方嘛，不去呢是一种遗憾，<的>去了呢<凡>也是一种遗憾。比如像锦里、宽窄巷子，比如像天涯海角，就是对去了后悔，不去更、就是、不去，你又觉得好像没来过，去,去了更后悔、嗯。对，所以对待外地人，我就、呃、虽然我自己是外地人，那在那儿待着就就很长。所以每次朋友来看我，就很尴尬，因为我知道我跟他说不去，他肯定觉得不行。但是他，他我也知道他去了一定会过来跟我说就这。但是，我是觉得第一个大熊猫繁育基地可以说玩一玩。但是挑点时间，不要挑那个大熊猫都在睡着了那种，暑期晒了半热热的就在那儿睡觉的时候，那你就觉得很无聊。第二个就是看你就是对人文方面，比如说哈，这个呃三星堆遗址博物馆，这个还是我觉得很有意思。金沙遗址博物馆就是还是比较意思。然后再就是看你愿意往哪儿走，比如往南走就是龙泉驿啊，那个地方春天开桃花很好看。然后呢，还可以走都江堰、青城山。我觉得青城山真的很舒服，好。然后这个我当时其实成都周边有很多好玩的，嗯、海螺沟，然后稻城亚丁，就是拍那个文青的那种电影的那种地方，全世界路。对对对，然后这个、嗯、呃，当时我还去重庆，我还跑过那个阆中古镇，<对>然后这个这个、这个、这个去看过什么剑门关啊什么的都看。反正我觉得就是它可能不局限于成都吧，但你问我成都玩啥，我我的推荐其实说实话，如果成都觉得什么都没玩的，就吃。是的，我超爱吃辣。我去去了三四次长沙，然后去五一去重庆，我就是每天从早吃到晚，胖死了。但我真的很爱吃辣，所以成都一定。那那确实，成都是吃的东西太丰富了。然后我就觉得就很棒，所以就就成都。其实那个时候我就说，很多人来你就当度假也可以不玩。比如你要觉得你对大熊猫也不感兴趣，就不玩不玩。<吧>就每天你哪都不想玩，<完>你就每天吃，然后吃完就去逛春熙路，吃完就逛春熙，逛春熙路的那个享受感，我后来发现其实就是看帅哥美女。啊，对，因为真的就是打扮的各种潮流时尚的人设都会在那儿。啊、但是我的潮流的恐惧症，哎，我很害怕。为什么？我不知道，因为可能因为我经常衣着邋遢的上街，所以我看到那些打扮的特别。精美特别时尚的人，我就会下意识的。啊，那你偶像包袱好重啊！我每次没有，我是很怕的。我每次就是穿着我的日常服装出去，嗯、然后一见到他们，我就会说，因为咱们路线就咱们走的路线不同啊。是吧？我其实那种内心想跟他们走一样的路线，但是有懒惰。对呀、啊，所以我就会这到他，我就会非常尴尬，我就会心想，我不应该是这个样子的。康老师，因为你大家技能点点的不一样，你把时间花在剪视频上了，<的>别人一天也就是。是就别人所有的时间都花在了穿着打扮、服装搭配以及配饰搭配， oh, 然后就出街拍照片。是我退休了，我就一定要这样，我我争取吧，争取三十岁退休，然后当一个潮人。哇， <Wow, S 2> 现在暴露出自己现在很富有的状态<笑>没有，就是三十岁就能退休了。如果在成都，太拉仇恨了吧？在成都听众会骂你活可以，<笑>我觉得在成都生活可以，是不是？我不知道。你这样让成都人民情何以堪？就是成都很幸福，幸福感很高，因为是不是房价比较低嘛？哎，现在也不低了，涨、啊、起来了，涨起来了。现在大概好地方三四万一平，深圳的三分之一，哎，觉得还是可以接受，可以接受是吧？是那那,那我大概知道你的水平有多哎。哎 ，stop。哎,哎，当然，成都最好的已经有七八万一平的房子，那那还是。有点贵了，长沙房价是真的便宜，嗯、长沙很低，所以长沙我也很心动。但是长沙确实没什么工作，机会。我也觉得也没什么工作机会，机会也没什么玩儿。如果你是做传媒领域的，还能有个湖南广电，<对>就是不然你真的很难找到工作机会和对，因为我有朋友以前在湖南广电工作，就是长沙真的很低，他当时租的是一个。就是那种顶层的一个带天台的一个，然后每天在天台喝酒，俯瞰这个岳麓山，然后说才只花三千多块钱，我好便宜啊！也也太幸福了吧！他当时在湖南广电工作了，很好，去上海吧，还是最后定下来去上海。哎，看来大家对自己所在的城市都是工作被领着了，不是很满意。对啊，你你，但是你又有个好处啊，深圳离你家其实比较近哎，其实上海更近，因为你是福建，怎么会上海？是福建北部的。
1: 就靠近
0: 浙江了，哦、跟浙江接壤了。要说这种新一线城市，杭州最近，我家到杭州就俩小时。哇，那确实你去上海更更那个。我在杭州也生活过一段时间，我也觉得挺好的，反正哪都好。啊、杭州是吧？杭州我也去过好多次，是啊、但是怎么说呢？我到现在都就是，其实我去一个城市，记忆能力还是很强。比如深圳的区划啊，上海啊，北京的区划。都成都啊，很多还是比较熟。<是>嗯，但是我到现在没搞清楚那个杭州的区划，因为它是沿江的那种，它不是那种就是相对来说的那种块状结构，它是一个沿江的一种条状结构。我一直记不太清楚。我是一直生活在西湖区那边。然后、啊、知道你富有了哈,哈。不是，我是只是在那边实习。啊、嗯。但反正就觉得，只要不是现在待的城市，别的哪哪都好。嗯，是的，看来都是这个感觉。这是,、就是对北京存有幻想，现在被你打破了。啊、嗯， uh, 我我的建议了，那我给你讲个笑话了，就是他们之前为什么说北京没有美食？虽然我知道很多北京同学可能不同意，嗯、但是确实在北京的美食榜上排行第四名的是宜家的那个肉炸肉。<笑><笑>好吧 ，fine。对，就是就是美食荒漠，可以理解了啊。现在回家的频次多吗？你现在大概？嗯，回家看韩们爸、嗯、寒暑假回。假回假假回哦，你是老师就还有太多时间。了。哎呀，其实工作忙起来之后，确实回家就十分困难。对啊，我后来因为很早，后来以前就寒暑假会拿来干相关的行业，表达类的行业。后来发现寒假回去就只能待到两周左右，然后大概就算长的了。后来就待一周左右，然后就暑假就也只能待个两周左右。我可能回去也就回两周，再回久了。哎，其实回久了也很麻烦。嗯、不吵架。对对对，<的>会麻烦啊，父父父母开始有有嫌弃。<对>父母催你婚吗？没有，他们，催催了也没用，他们就就他们也无所谓，我爱啥是无所谓还是催了没有用啊？可能以前有那种试探性的旁敲侧击，我就说你少管我。<笑>他们他们从小就很听我的话，所以就也也不是很了,了解。他们知道你现在的这个新媒体的业务吗？应该也知道我知道，他会看往家里人群里发，<问>太尴尬了。发家人去，然后过年就投屏到电视上，大家一起看。看你的短视频啊！公开处刑，就他们，他们对内容也不感兴趣，他们只是为了看我，就然后还看了反复播放我的那个《最强大脑》。你不是也去了今年？对对对,对、啊。反复播放我去年那个淘汰镜头，无语了，家人笑死了。<笑>这这个非常有意思啊，可能也是骄傲吧。他们很喜欢这这一类，就觉得好像。非常非常有名，非常光荣，家里出了一个名人，出了一个明星，嗯、哦，对有这种感觉。但你做这些东西，对他们也很难，就 get 不到啊。对他们只能看个人，看个热闹而已。所以他们平时日常会关注你了吗？就我爸妈会，他们会给我做数据。做数据什么意思啊？就是一直转发。你不至于吧？你的体量还算比较大的。他们会觉得他们能贡献一份力是一份，多一份是一份，然后视频就可以循环播放这种。其实我父母也是，我最近就是感觉到特别有意思。我最近就做直播在卖第一堂课，刚刚现场生产出来的沟通表达课，在抖音，然后就就因为是跟字节合作的，然后就要推出这个课，然后大家可以关注哦，在这个抖音有一个账号叫吉瑞聊沟通，然后这是一个企的企业号。他目的就是为了带我的课程，然后我的新课程叫《席瑞沟通表达十二讲》，就在马上要上线了。这个这个节目播出的时候，肯定已经上线了。然后大家可以多关注一下，特别实惠，只要直播间只要二九九，啊，非常非常非常低的价格。然后制作非常精美，视频的画面和那个都是请的好团队拍摄的。一定要买哦！来提高音量，仿佛来到直播间。因为突然警醒说：“哎，自己你没有宣传，我也有宣传。”是我要宣传一下哦，因为我的我的新书可能会在某一年上市。哪一年？不知道。对，等一下你的新书有有写好大纲吗？我都都快写完了。哦，真棒！真棒！合同都签了，不知道哪年能上市。大家记得，如果你在书店看到，你就顺手买一本，因为。应该会打折打的比较便宜吧，<笑>我就跟出版社说，我出书就是为了为了给大家当纪念品，就是也没指望出书赚钱，所以大家看到我的新书可以买一本。
1: 如果没看到就
0: 算了。啊、名字叫什么呢、嗯？不知道，没想好。你怎么回事啊？你这什么宣传？啊？<笑>就是先写内容嘛，然后名字最后让那个出版社想给建议，对，让他他们比较专业。我我起名字肯定不能卖的那一种啊。<笑><笑>啊，真好真好。所以就就就就其实对，刚刚聊的就是直播间。然后我妈每天都会来直播间。啊、哦，他就很尴尬。他是会在评论跟你互动吗？他不用互动，他疯狂点赞就行。嗯、就在直播间里面疯狂。你,你知道哪不是他的？我知道，因为太明显了。然后就我就觉得真的就是，<笑>有多明显因为他的,的妈妈他的用户名没有<妈>没有，他的用户名我我是非常熟悉了，哦、所以他进来就会有提醒，然后那个就会有疯狂点赞，就一个人去看这边，就疯狂给你按赞。徐瑞的妈妈来了，徐瑞的妈妈给你点了赞，<笑>,笑死了。对，所以就。还挺好的，聊一聊。那就希望康康在深圳的生活顺利，早日可以到上海拥抱拥<笑>抱新生活啊。啊，其实我觉得你应该也没问题，反正三十岁退休嘛，说明现在已经也差不多就是两三年了。今才二十啊？ 20, 啊对，我觉得就是最新年龄应该不能不能不能欺骗大家吧。<笑>好，如果是最新对对外的长长相年龄、外貌年龄二十。生理年龄都不用管了哈，嗯，然后这个那是要到外貌年龄到三十才退休，生理年龄，<笑><笑>所以也就没几年了啊，所以这个加油吧，希望你好好继续经营，然后全网粉丝往上再蹭蹭涨。好的，好，行，那我们今天就到这儿拜拜拜。拜拜